0: Hyvettuloa kuuntelemaan aivotervehdys unta käsittelevän jakson toista osaa. Ensimmäisen osan kuuntelun jälkeen olet varmasti jo ymmärtänyt unen merkityksen terveyden ylläpidossa. Halusin kuitenkin käsitellä vielä muutamaa asiaa tarkemmin, joten tässä toisen osan verran jatkoa laadukkaan unen ja nukkumisen merkityksestä terveydellemme. Nyt käsittelyssä ovat tarkemmin unen vaiheet ja se, mitä niiden aikana tapahtuu. Puhun aivoja huuhtelevasta klymfaattisesta järjestelmästä ja siitä, mikä yhteys sillä voi olla esimerkiksi muistisairauksien ehkäisyssä. Aivot järjestelevät ja varastoivat unen aikana opittuja tietoja ja taitoja ja valmistautuvat vastaanottamaan jälleen uusia seuraavana päivänä. Unella on myös monia muita tärkeitä merkityksiä, kuten esimerkiksi vaikutus luovuuteemme ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Uni vaihtelee suuresti yön aikana, käydessämme läpi eri unenvaiheita syklimäisesti. Unisyklit toistuvat noin 90 minuutin pituisina useita kertoja yön aikana ja unenvaiheiden painotus syklissä on erilainen yön aikana. Jokaisella univaiheista on oma tärkeä merkityksensä terveydellemme. Unenvaiheita ovat REM-uni, joka on saanut nimensä sanoista rapid eye Movement. Tämä kuvaa univaiheen aikana tapahtuvia nopeita silmän liikkeitä. REM-univaiheessa useimmiten uneksimme ja tämän vaiheen aikana herätessämme muistamme uneksimamme. Tällöin käsittelyssä ovat tunteet, motivaatiotekijät ja lisäksi aivot yhdistelevät kokemuksia toisiin hyvin luovalla tavalla. REM-unen lisäksi on non-REM-univaiheita, joista yksi on torkeuni, mikä on kuin rajavyöhyke hereillä olon ja unen välissä. Non-REM-unta on myös kevyt uni, jonka aikana aivoissa muodostuu erityisen runsaasti unisukkuloita, jotka kuin purskauttavat opittua pitkäkestoiseen muistiin. Erittäin tärkeä non-REM-unen vaihe on syvä uni. Tässä univaiheessa aivot puhdistuvat, päivän aikana ehtyneet aivojen polttoaine eli glukogeenivarastot täyttyvät ja kasvuhormonia erittyy millä onkin suuri merkitys soluvaurioiden korjaamiseen ja palautumisen kannalta. Alkuyöstä syvä union pääosassa, kun taas loppuyöstä remuni ja kevyen univaiheen unisukkulat. Tämä onkin yksi syy siihen, miksi on tärkeää huolehtia unirytminsä säilymisestä ja riittävästä nukkumismäärästä. Uskon, että et halua jäädä paitsi mistään unen antamasta hyödystä. Pääasialliset lähteeni myös tässä jaksossa ovat edellisestä osasta tutut Matthew Walker, joka on neurotieteen ja fysiologian professori ja kirjoittanut erittäin puhuttelevan kirjan Miksi nukumme? Suosittelen sitä kaikille, joita aihe kiinnostaa enemmän. Kuten myös toisen pääasiallisen lähteeni, unilääkäri Henri Tuomilehdon ja Jouni Vornasen Nukkumalla menestykseen teosta. Myös Minna Huotilaisen ja Leeni Peltosen Tunne aivosi on erittäin hyvä kaikille aivoista kiinnostuneille. Siinä aihetta käsitellään monipuolisesti ja laajasti. kertomuksessamme palaamme edellisen osan sairaanhoitaja Matin elämään, mutta keskitymme nyt enemmän hänen puolisonsa. Puoliso on nimeltään Sanna ja edellisen kertomuksen perusteella kuulosti uhkaavasti siltä, että hänellä saattaa olla uniapnea tai ainakin siihen viittaavaa oireilua, yöllisiä hengityskatkoksia ja voimakasta kuorsausta. Lisäksi kertomuksessa mainittiin nukahtaminen ennen kuin pää osuu tyydyyn, ja taisipa puhetta olla myös ärtyisyydestä ja painonhallintaongelmista. Nukkumisella on valtavasti merkitystä siihen, miten elämässämme muut asiat sujuvat. Monesti elämme sen verran autopilotilla, että asiaan ei juuri kiinnitä huomiota, mutta pitäisikö? Sanna elää siis sairaanhoitajana työskentelevän Matin ja lastensa kanssa tuikitavallisia ruuhkavuosia. Sanna käy töissä ja sen ohella opiskelee. Sannalla ei ole aavistustakaan mahdollisista ongelmastaan, mutta hän tiedostaa, että elimistö on kovilla niin sanotun pakan kasassa pitämisessä. Oma työ päiväkodissa ja tämän lisäksi lapset kotona sekä avoimen yliopiston opinnot työllistävät enemmän kuin tarpeeksi, eikä olo useinkaan ole kovin energinen. Elämä on kuin selviämistaistelua. Kun aamulla on saatu lapset päiväkotia koulukuntoon ja suoriuduttu itse töihin, menee muutamia tunteja työnimussa. Iltapäivällä toki hetken uupumus lounaan jälkeen tulee, mutta kun siitä selviää, kotiin lähdön aika koittaa nopeasti. Usein puoliso Matti on hakenut lapset hoidosta, mutta välillä tämä on sannallakin edessä töistä päästyä. Kotona on liian harvoin ruoka odottamassa. Nytkin Matti vasta heräilee yövuoron jäliltä, joten ruokahuoltoa saa alkaa laittaa kuntoon heti kotiuduttua. Monesti Sanna syö leivän tai pari ruuan teon yhteydessä ja saattaa sitä jotain muutakin siinä sivussa suuhun mennä, edellisestä ateriasta on jo viitisen tuntia kulunut ja nälkä on. Ehkä joku suunniteltu välipala töissä olisi ollut paikallaan ennen kotiin lähtöä. Pikkukakkonen on pelastus, sitä lapset tunnin jaksavat sovussa katsoa. Päiväruoan jälkeen ihanteellisinta olisi mennä ulos lasten kanssa haukkaamaan raitista ilmaa ennen iltapuuhia, mutta tämä tuntuu usein lähes ylitse pääsymättömän vaikealta Sannalle. Onneksi Matti on kotona ja hoitaa sen homman. Opintotehtäviäkin Sanna pitäisi tehdä ja seuraavan viikon tenttiin lukea, mutta nyt ei ole siihen energiaa. Viikon loppuna sitten ehkä. Onneksi on olemassa sellainen asia kuin viime tippa. Sanna ottaa pienet päiväunet, aika menee silmänräpäyksessä ja Sanna on nukkunut jo lähes tunnin. Muu perhekin kotiutuu ja on vähitellen aika siirtyä iltapuuhin. Lapset ovat unessa yhdeksältä ja viimein saa hetken rauhan. Päiväunien jäljiltä olo oli aluksi sumuinen, mutta pari tuntia myöhemmin Sanna on virkeä ja oma aika alkaa. Sanna käy sohvalle ja laittaa suoratoistopalvelusta lempisarjan pyörimään. Hieman purtavaakin löytyy, kun oikein keittiöitä kaivelee. Ehkä sivistyneesti punaviiniäkin. Viimein yhden aikaan järki sanoo, että täytyy mennä nukkumaan ja nukahtamisen kanssahan Sannalla ei ole ongelmaa. Sanna kokee nukkuvansa yönsä heräämättä, sikeästi kuin tukki. Matti kyllä ajoittain on sanonut korsaamisesta, mutta Sanna ottaa sen lähinnä hyvän tahtoisena kuittailuna. Nukkumisen yhteys oppimiseen ja taitomuistiin. Unia oppiminen. Uuden oppimisen ja opitun muistamisen kannalta riittävillä yöunilla on erittäin suuri merkitys, niin oppimista edeltävillä kuin sitä seuraavilla öillä. Ihminen tallentaa oppimansa asiat hippokampukseen eli aivotursoon lyhytkestoiseen muistiin. Sen varastotila on kuitenkin rajallinen. Nukkumisen aikana nämä opitut asiat siirtyvät pitkäkestoiseen muistiin, jolloin aivot ovat jälleen valmiita varastoimaan uutta opittavaa tietoa. Ilman riittäviä yöunia seuraavana päivänä uusien asioiden mieleen on hyvin vaikeaa. Walker esitteli kirjassaan tutkimusryhmänsä tekemän testin, missä nuorista terveistä aikuisista koostuva tutkimusjoukko jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. Molemmat ryhmät saivat opeteltavakseen sata kasvokuva-nimiparia, mitkä he muistivat hetken kuluttua toteutetussa tentissä melko yhdenmukaisesti. Tämän jälkeen seurasi tauko, jonka aikana toisella ryhmällä oli mahdollisuus nukkua 90 minuutin päiväunet, ja toinen teki arkisia asioita, kuten pelaili ja selasi internettiä. Tämän jälkeen he osallistuivat toiseen vastaavan muistitehtävään. Päiväunet nukkunut ryhmä selviytyi uudesta muistitestistä 20 prosenttia paremmin ei-nukkuneisiin verrattuna. Päiväunien aikana aivojen lyhytaikaisten muistitilojen painetta oli kevennetty ja näin elvytetty oppimiskykyä. Muistin elpyminen on yhteydessä non-REM-uneen ja erityisen paljon sen kevyempään kakkostason univaiheeseen, minkä aikana sähköisissä aivoaalloissa on havaittavissa lyhyitä ja voimakkaita purskahduksia. Näitä purskahduksia kutsutaan unisukkuloiksi. Mitä useampia unisukkuloita on, sitä paremmin muistamiskyky elpyy tiedon siirtyessä pitkäkestoiseen muistiin. non untahan saamme eniten alkuyön tunteina, mutta unisukkuloita on havaittavissa eniten yön viimeisimpinä tunteina pitkien REM-unijaksojen välissä. Jos nukut yössä kuusi tuntia tai vähemmän, riistät siis todennäköisesti aivoiltasi parhaan oppimiskyvyn elpymisen mahdollisuuden. Myös taitomuisti, kuten esimerkiksi motorista tarkkaavaisuutta vaativa soitettava musiikkikappale tai urheilusuorituksen liikesarjat, hioutuvat erityisesti yön viimeisten parin tunnin unisukkuloiden ilotulituksen aikana. Riittävän pitkä ja laadukas yöuni siis suojaa opittuja asioita häviämästä muistista, siirtäen ne pitkäkestoiseen muistiin ja samalla valmistelee aivot uuden oppimista varten. Tietojen siirtäminen aivojen lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen muistiin on suuri työ ja vaatii paljon energiaa, rauhaa ja hiljaisuutta. Tämän oppimisen kannalta tärkeän tapahtuman on siis tapahduttava yöllä, kun aivot ovat vapaat aisteista virtaavasta tiedonruuhkasta. Walker esittelee kirjastaan myös toisen mielenkiintoisen kokeen, mihin osallistui 133 henkilön opiskelijaryhmä. He opettelivat visuaalisen muistitehtävän toistojen avulla. Ryhmä jaettiin neljään osaan, joista ensimmäinen palasi testiin yhden täyden yöunen nukkuneen, toinen ryhmä kahden ja kolmas ryhmä kolmen yön jälkeen. Heitä uudelleen testatessa havaittiin, että ryhmäläiset suoriutuvat muistitehtävästä sitä paremmin, mitä useamman täyden yöunen he olivat saaneet nukkua opettelun jälkeen. Muistijäljet olivat vahvistuneet yö toisensa perään. Neljäs ryhmä oli kuten kolmas ryhmä, mutta heitä oli pidetty valveilla ensimmäinen yö sen jälkeen, kun he olivat opetelleet muistitehtävän. Vasta sitten he olivat saaneet nukkua kaksi täyttä yötä. Tämän neljännen ryhmän jäsenillä ei ollut havaittavissa lainkaan muistijäljen lujittumista. Ellet siis nuku ensimmäisenä yönä uusien asioiden oppimisen jälkeen, menetä todennäköisesti mahdollisuuden muistijälkien vahventumiseen, vaikka nukkuisit seuraavina yönä riittävästi. Oppimisen kannalta on siis huomattavasti järkevämpää jakaa opiskeltava sisältö useammalle päivälle ja nukkua riittävästi joka yö, kuin pään tätä viimeisinä päivinä yötä myöden nukkumisajan kustannuksella. Alkoholin vaikutukset uneen ja oppimiseen. Edellisessä jaksossa jo hieman sivuttiin alkoholia ja sen yhteyttä nukkumiseen. Alkoholi estää tehokkaasti REM-unen, jolla on yhteys muistisisällön integroimiseen ja mielleyhtymien rakentamiseen, mitä tarvitaan esimerkiksi uuden kielen kielioppia opeteltaessa. Erässä testissä värvättiin suuri joukko opiskelijoita, jotka saivat testin ensimmäisenä päivänä opeteltavakseen uuden keinotekoisen kielen kieliopin. Tämän jälkeen joukku jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän jäsenet saivat nukkua kuusi yötä luonnollisesti ja täysimääräisesti. Toisen ryhmän jäsenet saivat ensimmäisen päivän päätteeksi juuri ennen nukkumaan menoa juodakseen kahdesta kolmeen appelsiinimehulla laimennettua vodkaryyppyä. Kolmannen ryhmän jäsenet saivat nukkua kaksi yötä normaalisti, mutta kolmantena päivänä heille annettiin edellä mainitun kaltainen, lievästi humaluttava määrä alkoholia ennen nukkumaan menoa. Seitsemäntenä päivänä kaikkien ryhmien jäsenet olivat selvinpäin, joten suorat alkoholin vaikutukset eivät heidän testeissään vaikuttaisi, vaan mahdolliset erot perustuisivat nimenomaan muistijäljen käsittelyn häiriintymiseen. Ensimmäisen koko viikon nukkuneen ryhmän jäsenet muistivat kaiken oppimaansa ja osittain jopa paransivat tulostaan ensimmäisestä testistä. Toisen ensimmäisenä iltana alkoholia nauttineen ryhmän jäsenet muistivat vain vajat puolet siitä, mitä olivat oppineet. Juuri ensimmäinen oppimista seuraava yö on hyvin tärkeä muistijälkien prosessoinnille, ja tällä ryhmällä alkoholi oli sitä häirinnyt. Kolmas ryhmä oli yllätyksellisin. Kaksi yötä ei riittänyt muistijälkien riittävän lujittumiseen, vaan kolmannen yön alkoholiannos oli tätä häirinnyt niin paljon, että he muistivat vain noin 60 prosenttia oppimastaan. Joten, mikäli olet esimerkiksi opiskelija ja valmistaudut tenttiin, voit heikentää merkittävästi tenttitulostasi, mikäli päätät muutaman pänttäyspäivän jälkeen käydä ennen tenttiä kavereiden kanssa illalla ulkona rentoutumassa alkoholijuomien parissa. Melkein voisi enemmän suositella päivällä yhtä terassijuomaa, joka ehtii haihtua elimistöstä ennen yötä, mutta en kuitenkaan suosittele. REM-unen merkitys. Sosiaalinen kanssakäyminen, unet, mielenterveys, luovuus ja ongelmanratkaisukyky. Sosiaalinen kanssakäyminen ja REM-uni. Ihmiset lukevat ja tulkitsevat toisia ihmisiä jatkuvasti pienistä ilmeistä ja eleistä, mikä on erittäin tärkeä ja tiedostamaton sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistava taito. Huonosti yönsä nukkuneet ihmiset ovat huonompia tulkitsemaan toisten ihmisten tunteita ja aikeita heidän ilmeistään ja eleistään ja saattavat tulkita ne uhkaavammiksi kuin todellisuudessa ovatkaan. Erityisesti REM-univaiheen on todettu olevan tässä merkittävässä roolissa. Tiettyjen alojen ammattilaiset, kuten poliisit, pelastushenkilöstö ja sairaalan henkilökunta, ovat juuri heitä, jotka joutuvat usein tekemään nopeasti ratkaisevan tärkeitä päätöksiä ja toimimaan niiden mukaan. Heidän olisi siis erittäin tärkeää pystyä lukemaan ja turkitsemaan muita ihmisiä, mutta juuri he ovat kuitenkin työnsä ja asemansa vuoksi valitettavan usein univajeessa. Tämä eivät ainakaan normaalissa unirytmissään. REM-uni on aivojen öistä terapiaa. Unien näkeminen yhdistetään usein juuri REM-univaiheeseen, koska tästä univaiheesta herätessäsi muista todennäköisimmin parhaiten uneksimasi asiat niiden erikoisuuden vuoksi. Muista unenvaiheista, kuten pitkäaaltoisesta syvästä unesta herätessäsi, saattaisit kuvata uneksimaasi enemmänkin muiston tyyppisenä neutraalina asiana. Remunen aikana herätessäsi olisit sen sijaan saattanut esimerkiksi juuri paeta seprana tiikeriä ja yhtäkkiä olisitkin pyrähtänyt lentoon ja tiikerikin olisi siinä vaiheessa muuttunut anopiksesi. Muistat varmasti itsekin nähneesi joskus tämänkaltaisia hullunkurisia unia. Niissä voi tapahtua ihan mitä vain. Remunivaiheessa aivoissa on hyvin paljon aktiviteettia, eikä esimerkiksi aivosähkökäyrä eroa juurikaan hereillä olevan ihmisen aivosähkökäyrästä. Rationaalista ajattelua ja loogista päätöksentekoa johtavat aivoalueet ovat kuitenkin väliaikaisesti poissa pelistä. Juuri tällä onkin merkitys REM-univaiheen yhteyteen terveen tunneelämän ja mielenterveyden ylläpidossa sekä ongelmien ratkaisemisessa ja luovuudessa. REM-unen on sanottu olevan aivojen öistä terapiaa. Ihmisen ollessa REM-univaiheessa aivot ovat vapaat paitsi kaikista ulkopuolelta tulevista ärsykkeistä, myös sisäisestä stressihormonista, noradrenaliinista. Remunen aikana aivoissa aktivoituvat erityisesti tunteita ja muistoja käsittelevät alueet. Aivot yhdistelevät uusia ja poikkeavia kokemuksia neutraalissa ympäristössä ja sijoittavat niitä luontevasti muistiin. Lisäksi mieltä kuohuttaneet kokemukset neutralisoituvat, jolloin muistijälki säilyy, mutta tunnelataus lievenee. Walkerin kirjassa esiteltiin testi, missä koehenkilöille oli näytetty voimakkaita tunnereaktioita herättäviä kuvia ja samalla mitattiin heidän aivojensa tunnekeskuksen aktiivisuutta. Tämän jälkeen puolet koehenkilöistä nukkui hyvät yöunet toisen puolen valvoessa ja samat kuvat näytettiin heille 12 tunnin päästä uudelleen. Nukkuneilla koehenkilöillä tunnekeskuksen aktiivisuus oli vähäisempää ja tunnereaktiot lievempiä. Hereillä pysyneillä tunnereaktiot olivat jopa voimakkaampia kuin ensimmäisellä kerralla. Aika parantaa haavat, mutta siihen liittyy vahvasti myös REM-uni ja unien näkeminen. Erityisesti se, että näkee unia itse tunnereaktioita aiheuttaneista asioista. REM-uni ja ongelmanratkaisu Terveen tunneelämän elämän ja mielenterveyden ylläpidon lisäksi REM-unen aikana aivot ovat vapaata rationaalista ajattelua johtavan etuotsalohkon vaikutuksista, ja se tekee tästä univaiheesta otollisen luovien ajatusten ja innovaatioiden syntymiseen sekä ongelman ratkaisuun. Oletko huomannut koskaan vielä illalla vaikeaksi todetun ongelman olevan seuraavana päivänä hyvien yöunien jälkeen ratkennut kuin itsestään? Erityisen tehokasta REM-univaihe on, mikäli uneksit itse asiasta, missä luovia ratkaisuja tarvitaan. Walkerin kirjassa esiteltiin testi, missä sadan koehenkilön joukko opetteli virtuaalimaailmassa sokkeloiden ratkaisemista. Sokkelossa piti opetella oikea reitti yrityksen ja erehdyksen kautta. Osa koehenkilöistä otti 90 minuutin nokkaunet, toisten jatkaessa opettelu. Nukkuneet koehenkilöt selvittivät sokkelon ylivoimaisesti valvoneita paremmin. Lisäksi testissä huomattiin, että itse sokkelosta uneksineet selvittivät sen kymmenkertaisesti paremmin verrattuna koehenkilöihin, jotka olivat nukkuneet, mutta eivät olleet nähneet sokkeloista unta. Melko mielenkiintoista vai mitä? Juoppohulluus ja remuni. Erityisesti sairaalassa työskenteleville on varmasti tuttu käsite delirium tremens. Kansankielisemmin juoppohulluus. Tässä hengenvaarallisessa tilassa, yleensä rankan juomaputken jälkeen parin päivän sisään, ihmisen pulssi on nopea ja hän on voimakkaan kiihtynyt ja pelokas. Hänelle saattaa tulla voimakkaita ja pelottavia harhanäkyjä ja kuvitelmia, kosketusharhoja sekä hänen ajan ja paikantajunsa hämärtyy. Tämän uskotaan liittyvän alkoholin remuntaestävään vaikutukseen. Kun juomaputken aikana aivot eivät saa tarvitsemaansa REM-unta pitkään aikaan, patoutunut tarve REM-uneen saa alkoholin haihdottua aikaan tavallaan kuin REM-unen hyökyjä, jotka tulevat tietoiseen mieleen myös hereillä ollessa. Syvä uni, järjestelmä ja Alzheimerin tauti. Syvä uni ja sen yhteys aivojen rappeutumiseen. Syvän unen aikana aivomme huuhtoutuvat aivoselkäydin nesteellä, mikä poistaa kuona-aineita, mitä sinne on päivän aikana kertynyt. Tätä kutsutaan glymfaattiseksi järjestelmäksi ja se on hyvin tärkeää aivojemme terveyttä ajatellen. Syvän unen aikana aivojen hermosolujen väleissä olivat glia- eli hermotukisolut kutistuvat jopa 60 prosenttia, jolloin glymfaattinen eli glia-lymfaattinen järjestelmä pääsee huuhtomaan hermosolujen ympäriltä pois kuona-aineet. Yksi tällainen aine on beta-amyloidiproteiini, myrkyllinen tahmainen mönjä, mitä aivoihin päivän aikana kertyy. Monesti tätä kutsutaan myös plakiksi. Esimerkiksi Alzheimerin taudin oireisiin liitetään vahvimmin muistiongelmat ja kuten olemme oppineet, muistijäljet vahvistuvat nukkuessa. Kun unenlaatu kärsii, uudet asiat eivät siirry pitkäkestoiseen muistiin yön aikana niin kuin niiden kuuluisi. Edellä mainittua plakkia ei kerry aivojen muistialueelle, vaan jo varhaisessa vaiheessa otsalohkon keskiosiin. Juuri sinne, missä syvä uni yön aikana tuotetaan. Ja kuten juuri totesimme, glymfaattinen, aivoja puhdistava järjestelmä toimii nimenomaan syvän unen aikana. Kun ihminen ei saa riittävästi syväunta, plakkia alkaa kerääntyä aivoihin yhä enemmän ja se entisestään heikentää syvän unen määrää ja laatua, mikä saataman hermosoluja tuhoavan plakin määrän aivoissa vain lisääntymään samalla kiihtyvällä tahdilla aivoja rappeuttaen. Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, missä aivot vähitellen rappeutuvat. Se on yksi 2000-luvun suurimmista terveydenhuoltoa kuormittavista sairauksista. Yli 60-vuotiaista noin 10 prosenttia sairastaa Alzheimerin tautia ja kaikista dementiasta kärsivistä 70–80 prosentilla on Alzheimerin tauti. Alzheimerin tautia sairastavilla on jo kauan ennen taudin diagnosoimista havaittavissa keskimääräistä runsaammin plakkikertomia aivoalueilla, missä syvää unta tuotetaan. Onkin pohdittu sitä, voisiko Alzheimerin taudin varhaisena diagnosointikeinona käyttää keskimääräistä voimakkaampaa syvän unen määrän vähenemistä. Toinen varhainen diagnosointikeino on edellä mainittujen amyloidiplakkien kartoittaminen, ja se voidaan tehdä myös silmän verkkokalvolta, missä niitä on sama määrä kuin aivoissa, mutta ne ovat huomattavasti helpommin havaittavissa. Voisiko siis tulevaisuudessa osa silmälääkärin rutiinitutkimusta olla verkkokalvon plakkien määrän kartoittaminen? Varhainen Alzheimerin taudin diagnosointi jo kauan ennen kognitiivisten oireiden ilmenemistä antaisi aikaa puuttua taudin etenemiseen lääkityksellä ja elintapoja muuttamalla. Paras tapa taistella Alzheimerin tautia vastaan on juuri ennaltaehkäisy elintapoja tarkastelemalla ja tarvittavia muutoksia tekemällä. Tästä podcastista saatkin juuri näihin asioihin vinkkejä. Aivoterveellisestä ruuasta olemme jo puhuneet, mutta tämän ja liikunnan lisäksi merkittävässä roolissa asian suhteen oleva hyvä uni ja nukkuminen on syytä laittaa kuntoon. Jos aikuisikänsä viettää univajeessa, saadaan myös syvää unta liian vähän, joko ajallisesti tai laadullisesti, tahallisesti tai tahtomattaan. Lisää tämä riskiä sairastua Alzheimerin tautiin, mutta myös diabetekseen, masennukseen, krooniseen kipuun, aivo- ja muiden verisuonten sairauksiin. Ikääntymisen vaikutus nukkumiseen. Jo 30 ikävuoden jälkeen syvän unen määrä kääntyy laskuun ja tästä eteenpäin sen osuus unestamme vähenee vuosikymmentoisensa jälkeen. Edellisessä jaksossa kuvasin melko tarkkaan vuorokausi eli sirkadiaanirytmiä ja unipainetta. Ikääntyessä vuorokausirytmi saattaa aikaistua, jolloin pitäisi mennä nukkumaan aikaisemmin. Mikäli ikäihmisellä on tapana torkahdella päivän aikana, poistaa se unipaineen ja tämä pitkittää joskus tunneillakin nukahtamista, kun sen aika oikeasti olisi. Aamulla kuitenkin vuorokausirytmi herättää niin sanottuun normaalin aikaan ja yöunet jäävät näin ollen liian lyhyiksi. Ikääntyessä, unen määrän ja laadun heiketessä saattaa se edesauttaa monien sairauksien kehittymistä, mikä saa ihmisen hakeutumaan lääkärille. Usein ei niin potilas kuin lääkärikään huomaa kiinnittää huomiota uniongelmiin, vaan lähdetään hoitamaan niiden aiheuttamia sairauksia. Mikäli uniongelmat tulevatkin puheeksi, hoidoksi niihin määrätään liian usein unilääkkeitä, vaikka oikea hoitoa olisi lääkkeiden sijasta tehokkaat ja tieteellisesti todistetut ei-lääkkeelliset keinot unitutkimukseen perehtyneen lääkärin johdolla. Käytännössä siis hyvän unihygienian haltuunottaminen. Tätä asiaa sivuttiinkin edellisessä jaksossa. Unen tehokkuudeksi sanotaan suhdetta, mikä on ihmisen nukkuman ajan suhde hänen vuoteessa viettämäänsä aikaan. Tutkimuksissa on todettu, että mitä huonompi unen tehokkuus iäkkäällä on, sitä suurempi hänen kuoleman riskinsä ja sitä huonompi hänen fyysinen aktiivisuutensa on. Sama yhteys on havaittu myös masennusriskin kasvussa sekä yleisen energisyyden heikentymisessä. Kyseessä ei siis ole mikään pieni asia. Unilääkkeet. Unettomuus on nykyään valitettavan yleistä, erityisesti vanhemman ikäpolven keskuudessa, mutta myös nuoremmilla. Myös unilääkkeiden käyttö on lisääntynyt huolestuttavasti. Unilääkkeiden avulla tuotettu uni ei valitettavasti ole yhtä laadukasta kuin luonnollinen uni, ei edes lähelle. Yleisesti unilääkkeinä käytetyillä benzodiazepiineillä vaikuttaisi tutkimuksen perusteella olevan perusunta ja samalla myös glynfaattista kiertoa vähentävä vaikutus. Ja näin ne saattavat edesauttaa aivojen rappeutumista, mistä juuri puhuimme. Unilääkkeiden avulla tuotetusta unesta puuttuvat syvimmät ja suurimmat aivoaallot ja seuraavana päivänä sivuvaikutuksena saattaa olla asioiden unohtelua, ajattelun jähmeyttä sekä reaktiaikojen hidastumista, mikä saattaa lisätä myös onnettomuusriskiä. Kun olo on tunkkainen, saatetaan päivän aikana juoda useampiakin kuppeja kahvia ja kofeini yliannostus vaikuttaa puolestaan siihen, että illalla ei saa nukuttua. Kun sitten unilääkkeillä pyritään kumoamaan kofeinin vaikutus, on paha kierre valmis. Kaatumisriskikin lisääntyy selvästi unilääkkeitä käyttävillä ja erityisesti ikäihmisillä tällä on myös selvä yhteys kuoleman vaaraan. Ikäihmisten kaatumisista joka kolmannessa lääkkeet ovat taustatekijänä ja erityisesti uni- ja nukahtamislääkkeet lisäävät merkittävästi kaatumisvaaraa. Kaatumiset puolestaan johtavat usein terveydenhuollon kontaktiin ja pahimmassa tapauksessa itsenäisyyden menettämiseen tai kuolemaan. Tämän vuoksi uusien uni- ja nukahtamislääkkeiden aloittamisen suhteen on syytä käyttää vahvaa harkintaa ja pitää tarkistaa, onko unihygienia kunnossa. Unilääkkeiden avulla nukutun yön jälkeen aiemmin käsittelyssä ollut unen muistijälkiä vahvistava vaikutus ei toimi, mikä tietysti lisää asioiden unohtelua. Unilääkkeiden pitkäaikaisella käytöllä on tutkimuksessa todettu yhteys myös syöpään sairastumiseen ja altteuteen saada infektioita. Erittäin huono asia on, että unilääkkeitä määrätään yhä useammalle nuorelle ihmiselle, eikä riskeistä välttämättä puhuta tai mietitä vakavasti muita mahdollisia keinoja vaikuttaa nukkumisvaikeuksiin. Henri Tuomilehto puhui luennossaan unettomuudesta ja herkkäunisuudesta samassa lauseessa. Onko unettomalla ihmisellä kuitenkin kyse herkkäunisuudesta? Aktiivisuus lähtee nousuun iltaa kohden, kun sen pitäisi laskea. Tämä puolestaan voi vaikeuttaa nukahtamista tai saa heräilemään yöllä tiheästi. Joissakin tapauksissa oikea lääke voi auttaa ongelmassa, mutta suurimmassa osassa tapauksista viime jaksossa sivutulla unihygienialla on suuri merkitys. Käytännössä siis toimilla, mitä tekee ennen nukkumaa menoa. Esimerkiksi liikkumisella ja muulla aktiivisuudella, älylaitteiden käytöllä ja syömisellä. Ruokailun rytmi ja nukkuminen. Myös nukkumisella ja syömisellä on yhteys. Usein syödään sitä enemmän, mitä vähemmän nukutaan. Lisäksi unen puute häiritsee elimistön kykyä säädellä verensokeria tehokkaasti ja se on merkittävä syy tyypin kaksi diabeteksen puhkeamisessa. Alle kuuden tunnin yöunet lisäävät aikuistyypin diabeteksen riskiä yli kaksi ja puoli kertaiseksi 7-8 tuntia nukkuviin verrattuna. Riski lisääntyi myös 8-10 tuntia nukkuvilla, mikä ei tosin todennäköisesti liity unen määrään, vaan selittynee tutkittujen pitkäunisten passiivisella elämäntavalla. Liikaglukoosi verenkierrossa johtaa vähitellen diabeteksen kautta silmä- ja hermosairauksiin ja munuaisten toiminnan häiriöihin, pahimmillaan siis sokeuteen, amputaatioihin ja dialyysihoitoon. Univajeessa ihminen tekee herkemmin huonoja valintoja ruoan suhteen, koska univaje heikentää johtokeskuksemme aivojen etuotsalohkon toimintaa, ja siellä juuri käsitellään harkintaa ja päätöksentekoa vaativat asiat. Walkerin kirjassa esiteltiin tutkimus, missä ihmisjoukko nukkui ensin viisi päivää kahdeksan tuntia yössä ja sitten viisi päivää neljästä viiteen tuntia yössä. He saivat täsmälleen saman määrän ruokaa ja aktiivisuutta molemmissa jaksoissa. Testissä mitattiin heidän elimistönsä leptiini ja greliini hormoneiden määrää. Leptiini viestii kylläisyyden tunteesta ja greliini virittää nälän tunnetta. Univaje vähensi tutkimuksissa leptiinin erittymistä samalla lisäten greliinin eritystä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kylläisyyden tunne vaimenee samalla kun nälän tunne kasvaa. Samasta rikoksesta eli liian vähäisestä nukkumisesta seuraa siis kaksinkertainen rangaistus ja se saa herkästi ylipainoa syntymään. Univajeessa myös himon nopeita hiilihydraatteja kohtaan on tutkitusti suurempi kuin hyvin nukkuneena. Nukkuminen on yleisestä käsityksestä poiketen hyvin aktiivinen ja energiakuluttava vaihe. Mikäli valvoisit päivän ja yön, olisi vuorokauden energian kulutuksesi vain alle 150 kaloria enemmän kuin mikäli olisit nukkunut kunnon yöunet. Univajen vaikutus elimistössäsi sen sijaan saa sinut hyvin todennäköisesti syömään huimasti enemmän kuin tuon 150 kalorin määrän. Riittävä nukkuminen voi siis auttaa myös painonhallinnassa monella tapaa. Univajen lisää riskiä metaboliseen oireyhtymään. Ruokarytmillä voi vaikuttaa niin vireystilaan kuin unenlaatuun. Kun ruokarytmi on säännöllinen, myös todennäköisyys terveellisiin valintoihin ruoan suhteen kasvaa sekä riski ahmimiseen ja epäterveelliseen napostelemiseen vähenee. Tuomilehto tuo kirjassaan esille asian, mikä meillä suomalaisilla on usein epäterveelliseksi tuomittua ja kiellettyjen asioiden listalla. Iltaan painottuva syöminen. Tässä kohtaa ei siis tarkoiteta, että on hyvä mussuttaa illalla sohvalla leipää, vaan nimenomaan sitä, että syö illalla pari-kolme tuntia ennen nukkumamenoa kunnon aterian. Kun vireystilan kääntyessä luonnollisesti laskuun illalla kahdeksan yhdeksän aikoihin syö vähintään tukevan iltapalan kuten puuron lisukkeineen, on se omiaan helpottamaan nukahtamista 10-11 aikaan. Hyvä idea on vaihtaa iltapalan ja päivällisen paikkoja. Itseän ei kannata ahtaa täyteen, koska se saattaa viivyttää nukahtamista ja lisätä turhaa heräilyä unisyklin kevyiden univaiheiden aikana. Iltaruuan jälkeen tekeminen kannattaa rauhoittaa, mikä tukee vireystilan laskua. Itseään kannattaa illalla kuunnella ja olla valmis menemään nukkumaan puolen tunnin sisään väsymyksen tullessa. Tällöin nukahtaminen on helpointa. Iltapainotteisella syömisellä ei siis ole painonhallinnan kannalta negatiivista merkitystä, kuten monet kuvittelevat. Tärkeintä on se, mitä syö ja kuinka paljon. Kannattaa muistaa se, että tutkimusten valossa painonhallinnan onnistumisen kannalta nukkumisen ja laadukkaan unen merkitystä ei todellakaan kadata väheksyä. Ruokarytmillä voi siis melko helposti edistää hyvää nukkumista ja tukea näin myös painonhallinta. Stressi ja nukkuminen. Viimeiseksi haluan puhua stressistä ja siitä, mikä yhteys sillä on nukkumiseen. Kaikki me joskus olemme stressaantuneita, mutta pitkittyessään stressillä on vaarallisia vaikutuksia terveyteemme. Väliaivojen pohjaosassa talamuksen alapuolella oleva hypotalamus hallinnoi aivolisäkettä, mikä puolestaan säätelee hormonien eritystä myös stressihormoneiden osalta. Normaalisti, kun univalverrytmi on kunnossa, stressihormoni kortisolin eritys on suurinta aamulla vähitellen iltaa kohti hiipuen. Unen määrän muuttuessa tai univalverrytmin häiriintyessä vaikuttaa se autonomisen hermoston säätelyyn samalla aktivoiden sympaattista hermostoa. Tämä aktivoituminen lisää stressihormoneiden eritystä, mikä vaikuttaa unen rakenteeseen saaden sen pinnalliseksi ja katkonaiseksi, sekä heikentää syvän unen rakennetta ja vähentäen rauhallisen levon mahdollistavan melatoniinin erittymistä. Stressi siis lisää huonoa nukkumista ja huono nukkuminen aktivoi stressimekanismeja. Mikäli tilanne jatkuu pitkään, alkaa elimistö käydä ylikierroksilla. Kun palautuminen on heikkoa, vähenevät ihmisen voimavarat ja seurauksena on vaara uupumiseen. Tilannetta korjatessa on tärkeää ottaa huomioon sekä uni- että stressitilanne. On normaalia, että elämässä tulee satunnaisesti hetkiä, jolloin on tunne stressaantuneisuudesta eikä olo ole niin mukava. Tällaisiin tilanteisiin parasta valmistautumista on se, että huolehtii hyvissä ajoin elämän peruspilarit kuntoon. Tällä tarkoitetaan sitä, että huolehtii riittävästä nukkumisesta joka yö, monipuolisesta ruokailusta sekä säännöllisestä liikkumisesta. Ne tukevat jaksamista vaikeina hetkinä. Uniongelmat voivat olla ennakoiva merkki siitä, että tulevaisuudessa saattaa mielen kanssa tulla ongelmia. On tiedossa, että unihäiriöitä voi ilmetä jopa kahdesta neljään vuotta ennen kuin masennus Uniongelmat ovat siis hälytysmerkki, mihin kannattaa reagoida tosissaan, ja on hyvä aloittaa laittamalla edellä mainitut elämän peruspilarit kuntoon. Mikäli omat konstit eivät riitä, hakeudu avun piiriin. Kiireisellä ihmisellä hektisessä elämässä saattaa ainut hetki asioiden miettimiseen olla se, kun pää painuu tyynyyn. Huonompaa ajankohtaa asioiden murehtimiselle ei voisi oikeastaan olla. Mitä jos ottaisikin päivällä tietoisesti hetken näiden asioiden pohtimiseen tai vain oman mielen rauhoittamiseen? Mindfulness on menetelmä, mistä puhutaan nykyään paljon. Siinä pyritään usein kymmenestä minuutista jopa yli tunnin pituisten harjoitteiden avulla tähtäämään olotilaan, jossa suhtaudutaan omaan kehoon ja ympäristöön myötätuntoisesti ja hyväksyvästi. Harjoituksissa hyödynnetään usein esimerkiksi oman hengityksen tarkkailua. Nokkomalla menestykseen kirjassa kuvataan seuraavanlainen esimerkki yölliseksi mielenrauhoitusharjoitukseksi. Aseta käsi sydämellesi ja ole läsnä tuntemuksessa, minkä sydämesi syke ja hengityksesi rytmi sinulle tuottaa. Rintasi päällä oleva käsi muistuttaa sinua siitä, että kaikki on hyvin, etkä ole ainut ihminen, joka joskus on valvonut yöllä elämänsä pohtia. Olet kunnossa, vaikka juuri nyt valvottu. Päästät irti kaikesta pakosta, nukahtamisen suhteen ja olet läsnä hetkessä sen hyväksyä. Tutkimusten perusteella vaikuttaisi siltä, että mindfulness-harjoitteilla voisi masennuksesta kärsivä saada suurin piirtein saman vasteen kuin masennuslääkkeillä, Tietenkin mahdolliset lääkkeen sivuvaikutukset välttäen. Mindfulness-harjoituksilla on saatu näyttöä myös kipua lievittävänä sekä pitkäaikaista unettomuutta helpottavana menetelmänä. Mindfulnessiin aion pailata myöhemmissä podcastin jaksoissa uudelleen. Käydäänpä läpi vielä esimerkkihenkilömme Sannan elämää nyt oppimiemme asioiden pohjalta. Lapsiperheen arjen pyörittäminen on ajoittain lähes äärirajoille vievän raskasta ja varmasti usein tulee tunne, että ei jaksa. Kyse on kuitenkin melko ohimenevästä vaiheesta, jonka kunnialla selvittämisellä on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia. Nukkumalla riittävästi ja laadukkaasti ottaa käyttöön ilmaisen terapian, jonka aivot öisin tarjoavat. Mikäli epäilyt pitävät paikkaansa ja Sanna todella kärsii uniapneasta, on sen selvittäminen nykyään melko nopeasti tapahtuva tutkimus, mihin julkisen terveydenhuollon kauttakin voi hakeutua. Tämän jälkeen hoidolla ja tarvittaessa elintapamuutoksella on monen kokemuksen perusteella mullistava vaikutus elämään. Sannan elämässä oli työn- ja perhe-elämän lisäksi opiskelua, missä laadukkaalla ja riittävällä unella on myös valtava merkitys. Ilman kunnon yöunia opiskelun jälkeen ei tieto siirry pitkäkestoiseen muistiin. Nukkuminen myös vapauttaa tilaa lyhytkestoisesta muistista, mahdollistaen uuden oppimisen. Viimeiseen iltaan ei koko opiskeltavaa sisältöä kannata jättää, niin kuin Sanna suunnitteli, vaan ehdottomasti tehokkaampaa on jakaa se useammalle päivälle ja nukkua hyviä yöunia välissä. Sannan alkoholin käytöstä mainittiin lasi punaviinia iltasella sohvalla nautiskellen. Juuri ennen nukkumamenoa kannattaa alkoholia välttää, koska se heikentää unen laatua ja estää remunta, millä on monia etuja muun muassa mielenterveydelle, sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ongelmanratkaisussa. Muutenhan pienilasillinen punaviiniä ei aivoterveyden kannalta mikään pahin vaihtoehto ole. Esimerkiksi ruoan kanssa nautittuna. Terveellisillä elintavoilla, joihin myös nukkuminen liittyy, on vaikutuksia riskiin sairastua muistisairauteen, joten panoksena on hyvin suuri asio. Asia ei välttämättä tunnu Sannan kaltaiselle nuorelle aikuiselle ajankohtaiselta, mutta erityisesti syvän unen määrä alkaa heikkenemään jo noin kolmekymppisenä ja silloin alettu univelan kerryttäminen tuhoaa aivoja salakavalasti ja ennenaikaisesti. Ainakaan nukkumisajasta ei siis kannata tinkiä, vaikka joskus ruuhkavuosina vuorokauden tunnit tuntuvat loppuvan kesken. Univajeessa ruokavalinnat ovat usein myös vähän niitä ja näitä ja elimistö ei ymmärrä parastaan. Ihminen himoitsee herkemmin makeaa ja muutenkin tekee enemmän ei-toivottuja ruokavalintoja. Monesti painoongelmien kanssa painiskellessa ei tule ajatelleeksi nukkumista riittävästi, vaikka se olisi myös tässä suhteessa ilmainen apuri. Sannan ruokarytmi ei ole paras mahdollinen, mutta varmasti monen korvaan tutun kuuloinen. Pieniä leipävälipaloja siellä ja täällä ruokailujen välissä ja vielä illalla ennen nukkumaan menoa. Päivän viimeisen aterian pitäisi olla riittävän tukeva ja monipuolinen ja se pitäisi syödä pari-kolme tuntia ennen nukkumaanmenoa. Näin se luonnollisesti tukisi vireystilan laskua valmistellen ihmistä nukkumaan. Sannan päiväunet lipsahtivat lähes tunnin mittaisiksi alkuillasta, joten niillä väkisinkin on vaikutusta siihen, koska yöunille tulee tarve mennä. Edellisessä jaksossahan puhuttiin, että päiväunet olisi parempi pitää vain alle puolen tunnin mittaisina ja nukkua ne mielellään ennen kolmea iltapäivällä, koska muuten ne vaikuttavat yöunen määrään ja laatuun. Mikäli päivällä tuntuu välttämättömältä päästä nukkumaan pitkät päiväunet, eivät yöunet useinkaan ole olleet niin hyvät kuin pitäisi. Sannan oma aika sohvalla sarjaa katsellessa on varmasti hyvin monelle tyypillinen toimintatapa arjen selviämistaistelun keskellä, mutta mikäli se rajoittaa yhtäjaksoisen nukkumisajan esimerkiksi viiteen-kuuteen tuntiin, ei se todellakaan auta jaksamaan arjen pyörittämisessä, vaan päinvastoin. Yhteenveto Seuraavaksi vielä yhteenveto edellä käsitellyistä asioista tiivistetyssä muodossa. Nukkumisella on vahva yhteys oppimiseen. Hyvät yöunet auttavat ja ovat suorastaan välttämättömät päivän aikana opittujen asioiden siirtymisessä lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen muistiin. Se on edellytys sekä opitun asian sisäistämiseen että uusien asioiden oppimiselle. Eikä tämä koske pelkästään opittuja asioita, vaan myös monenlaisia taitoja, joissa vaaditaan hienosäätöä, kuten soitto- tai skeittiharrastusta. Mikäli olet opiskelija, muista, että asioiden oppimisen kannalta on huomattavasti järkevämpää jakaa opiskeltava sisältö useammalle päivälle ja nukkua riittävästi joka yö kuin päntätä viimeisinä päivinä yötä myöden nukkumisajan kustannuksella. Alkoholi paitsi heikentää merkittävästi unen laatua, on myös vahva REM-unen estejä. REM-unella on yhteys muistisisällön integroimiseen ja mieleyhtymien rakentumiseen, mitä tarvitaan esimerkiksi uuden kielen kielioppia opiteltaessa. Kannattaakin siis huolehtia, että kokeiden lähestyessä ei nukkumaan mennessä enää virtaa alkoholia suonissa. Remuni on myös merkityksellistä terveen tunneelämän ja mielenterveyden ylläpidossa, luovien ajatusten ja innovaatioiden syntymisessä sekä ongelmanratkaisussa. Huolehdi siis siitä, että nukut riittävästi ja saat myös kunnon annoksen remunta. Remuni on pääosassa erityisesti loppuyöstä. Univajeella ja siihen liittyvällä vajauksella REM-unesta on myös vaikutusta toisten ihmisten tulkitsemiseen, mikä on tärkeämpää sosiaaliselle kanssakäymiselle kuin arvaatkaan. Käsittelyssä oli myös syvä uni ja se, minkälainen merkitys sillä on arveltu olevan esimerkiksi Alzheimerin taudin synnyssä. Syvän unen aikana aivosolut huuhtoutuvat myrkyllisistä kuona-aineista, jotka muuten pakkautuvat aivosolujen ympärille lopulta tappaenne. Kuona aineita kertyy aivoihin myös niille alueille, missä syvä uni tuotetaan, mikä saa unenlaadun heikkenemään samalla aivojen plakkeutumisen kiihtyessä. Tämä tapahtuu nuoremmille aluksi hitaasti, mutta edetessään vuosi vuodelta kiihtyvään tahtiin. Joten ei siis koskaan ole parempaa aikaa alkaa huolehtia riittävästä ja laadukkaasta unesta kuin nyt. Muistisairauksien hoitoon on vain vähän toimivia keinoja ja kaikkien niiden vaikutus on vain sairautta hidastava, joten tärkeämpää on panostaa muistisairauksia ehkäiseviin keinoihin riittävän varhain. Tässä yhteydessä voisin taas muistuttaa suomalaisesta finger-tutkimuksesta, missä tutkittiin elintapojen vaikutusta muistisairausriskiin. Tulokset olivat merkittäviä keski-iän ylittäneidenkin kohdalla, joten ei pidä ajatella olevan liian myöhäistä tehdä muutosta, vaikka elintavat olisivat jo 50-60 vuotta olleet vähän niin ja näin. finger kuuluu muistisairauden riskitesti, minkä jälkeen osallistujien kanssa toteutetaan elintapaohjelma. Siinä heidät ohjataan yksilöllisesti valikoituihin palveluihin, joita ovat esimerkiksi yksilölliset liikunnanohjauskäynnit tai liikuntaryhmä. Elintapaohjelma sisältää myös ohjausta sydän- ja verisuonisairauksien suhteen sekä muistiharjoittelua. Fingertoimintamalli toimii jo laajasti maailmalla, ja esimerkiksi nyt syksyllä 2021 Espoossa käynnistettiin mallinkokeilu perusterveydenhuollossa Tapiolan terveysasemalla 55-75-vuotiailla vuositarkastukseen tulevilla vapaaehtoisilla. Mielenkiintoista on myös muistisairauksien varhaisen diagnoomiseen liittyvät tutkimukset, koska varhaisella diagnosoinnilla on sairauden ennusteen suhteen suuri merkitys. Tutkimuskeinoina voisi jatkossa käyttää muiden muassa syvän unen määrän sekä amyloidiplakkien kartoittamista, mikä voitaisiin tehdä myös silmän verkkokalvolta. Puhuin myös lääkkeistä ja siitä, miten valitettavan suuria määriä niitä käytetään uniongelmien yhteydessä. Muistettavaa on, että lääkkeellä tuotettu uni ei ole lähellekään yhtä laadukasta kuin ilman niitä nukuttu. Lisäksi monet sivuvaikutukset, joita lääkkeellä on, voivat laskea elämänlaatua. Mikäli unen kanssa on ongelmia, on asia tärkeää saada kuntoon viivyttelemättä, mutta lääkkeisiin ei pidä turvautua kuin viimeisenä keinona. Ensin täytyy ainakin tarkistaa, että unihygieenian liittyvät asiat ovat kunnossa. Niitä käsiteltiin edellisessä jaksossa tarkemmin. Tärkein yksittäinen asia riittävän unensaannin kannalta on säännöllinen unirytmi. Joka ilta samaan aikaan nukkumaan ja aamulla säännöllinen heräämisaika, mikäli mahdollista. Poikkeukset poikkeuksina, mutta illan venyttäminen päivästä toiseen arkena uniajan kustannuksella on paljon huonompi vaihtoehto kuin se, että arkena ja aina kun mahdollista menee saman aikaikkunan sisään nukkumaan ja pitkälle venyvät illat ovat enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Vuorotyöläisten unirytmistä puhuttiin edellisessä jaksossa, heille toki säännölliset nukkumaanmeno- ja heräämisajat eivät ole mahdollisia siinä, missä virka-aikana Myös ruokarytmillä ja nukkumisella on merkitystä. Riittävällä ja tasaisin välein tapahtuvalla ruokailulla ja hyvillä ruoka-aineilla on merkitystä paitsi painonhallintaan, myös unenlaatuun. Univajeessa ihminen tekee tutkitusti huonompia ruokavalintoja ja hamuaa makeaa. Tämän lisäksi mukana on myös kemiaa. Puhuin leptiini- ja greliinihormoneista ja siitä, miten univajeisella kylläisyyden tunne vaimenee samalla kun nälän tunne kasvaa. Muistutuksena myös se, että uni on itse asiassa yllättävän aktiivinen vaihe. Aivot kuluttavat paljon energiaa öisen järjestelytyönsä aikana. Viimeisenä käsittelyssä oli stressi ja nukkuminen. Huono nukkuminen aktivoi stressimekanismeja ja stressaantuneena on vaikea nukkua. On lähes mahdotonta elää elämää täysin stressivapaasti, mutta kun on huolehtinut elämän peruspilarit, riittävän nukkumisen, säännöllisen liikunnan ja hyvät ruokailutottumukset kuntoon, auttavat ne selviytymään vaikeista ajanjaksoista. Uniongelmat saattavat ennakoida vuosienkin päästä puhkeavaa masennusta, joten liian pitkäksi aikaa ei kannata jäädä vuoteeseen pyörimään, vaan hakeutua avun piiriin. Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi mielenterveystalo.fi-sivulta, mistä löytyy masennuksen omahoitoohjelma sekä lisää tietoa aiheesta. Mindfulness on myös mielenkiintoinen ja hyväksi havaittu stressin helpottaja. Kiitos kun kuuntelit tämän kolmannen aivotervehdyspodcastin jakson. Jakson sisältö on tuttuun tapaan luettavissa kotisivultani www.aivotervehdys.com. Siellä on myös kaikki käyttämäni lähteet tekstiin merkittyinä ja lopussa lähdeluettelo. Rakentavaa palautetta luen mielelläni ja sitä voi laittaa kotisivujen yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse aivotervehdys-gmail.com. Toivottavasti kuulit jotain, mitä voit omaan elämääsi heijastella ja tarvittaessa tehdä muutoksia aivoterveellisempään suuntaan. Kuten olen jo aiemmin maininnut, uni ja nukkumisen merkitys hyvinvoinnillemme on ollut viimeisen vuoden aikana itselleni kirkkaimmin valjennut asia. Ja sen suhteen olen todellakin tehnyt ryhtiliikkeen. Seuraavassa Aivotervehdys-podcastin jaksossa on käsittelyssä liikkumisen valtavan suuri merkitys aivoillemme ja yleisesti terveydellemme. Siihen saakka, hyviä unia!